0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Este episódio é diferente do normal. A época da NBA chegou ao fim e, para celebrar isso mesmo, eu e o Ricardo Brito Reis fizemos uma emissão em direto no Twitter, onde olhámos para o título dos Bucks, recebemos patronos que participaram na emissão e fizemos a antevisão do draft da próxima semana em que vamos ter o nosso na minha esqueta. Tudo isto e muito mais num episódio apoiado pelos nossos amigos da Betano. Vamos a isto! Bom. Olá a todos O meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos A este episódio especial Especialíssimo Do Bola ao Ar Comigo é tenho, como sempre O mais bem vestido Comentador Desportivo de Nacional Desta vez vestido a rigor Ricardo, Ricardo Vitorreis Ricardo, como é que estás?
1: Estou melhor que o Chris Paul <risos> Certamente melhor do que estás, em o modo, estás em modo uh,
0: início dos anos 2000 uh, não chores porque acabou a sorrir porque aconteceu
1: <risos> Epá, decidi vir vestido a rigor porque recebi esta camisola como, como prenda uh, nas últimas semanas de, de dois amigos para o uh, point god e, e lá está eu acho que tenho o efeito toque de midas mas ao contrário tudo aquilo em que eu toco não se transforma em ouro, bem pelo contrário, transforma-se noutra coisa qualquer, uh, menos boa. E, portanto, a partir do momento em que eu recebi esta camisola, eu sinto que a carreira do Chris Paul dos Phoenix Suns começou numa, numa espiral uh, que acabou com esta, com esta derrota nas, nas finais da NBA. Portanto, se eles tiverem que culpar alguém, que me culpem.
0: Pá, deixem-me desde já… Uh, pá, tenho, tenho de agradecer a toda a gente que, que está a ver este live, porque, porque de facto… Não sei se merecemos, não sei se merecemos. São os mesmos mas, três
1: que eu vejo o podcast,
0: ou não? São um bocadinho mais, do que eu estou a ver acho que são um bocadinho mais. Pá, mas, malta, obrigado por estarem aí. Já sabem, podem deixar questões e etc uh, nos comentários à, ao post. Uh, e a ideia é fazermos aqui um bocadinho um rescaldo do, do, que foi, do que foi esta época da NBA, do que foi este título dos mil Bucks, 50 anos depois. Uh, e se calhar a primeira coisa que eu queria fazer era começar por... Perguntar ao Ricardo, porque é uma convicção que eu tenho, se, se isto é a melhor coisa que podia ter acontecido à NBA. É. Este título dos Milwaukee Bucks, especificamente. É
1: mesmo. é mesmo. Isto é uma coisa. Nós saímos daqui com a sensação de que hum, alguma coisa de positiva saiu no meio desta, desta pandemia que acabou por por ter um, ter um efeito uh, péssimo no, no desporto, na NBA, a todos os níveis. E, enfim, acabamos uh, quase dois anos depois uh, por sentir que uh, houve aqui um, um aquecer de corações com, com este título dos, dos Milwaukee Bucks. Mas eu também confesso que se fossem os Phoenix Suns a vencer, também havia um aquecimentozinho de coração. Uh, por outros motivos, mas também havia. Agora, o facto de terem sido os Bucks a vencer, Trouxe, trouxe validação uh, a algo que, que muita gente duvidava, que é uh, as equipas de mercados pequenos um, não terem hipótese de competir contra equipas de mercados grandes. E portanto os, os, os Milwaukee Bucks são um mercado pequeno, são, estão numa cidade onde a maior parte dos jogadores não gosta, não gosta de ir, onde não gosta de estar, um, mas esta vitória acabou por provar que é possível ser campeão construindo através do draft, através de trocas, através de decisões de, de front office que fortalecem a equipa progressivamente até se tornar competitivo o suficiente para lutar por um, por um título. E depois, obviamente, o fator sorte, não é? E o facto de terem apostado num jogador que se deveria a tornar numa super estrela como é o caso do Yanis, acabou por, por ajudar também. Não é? O Yanis, que foi escolhido na 15ª posição do draft de 2013, Uh, e que um, apenas oito anos depois já, foi, já, já é uh, MVP de finais, campeão da NBA, duas vezes MVP, três vezes uh, All-NBA First Team, já foi Defensive Player of the Year, uh, MVP do All-Star, Most Improved Player, cinco vezes All-Star, enfim. Tem um currículo incrível e o que mais impressiona é que tem este currículo um, com apenas 26 anos, ou seja, uh, na teoria estará ainda a entrar no seu prime. Diz-se que normalmente os jogadores entram no seu prime aos 27 Mais ou menos, 27, 28 E ele aos 26 já tem este currículo há quem, eu diga, há quem diga que ele já está entre os 15 20 melhores jogadores da história da NBA Há quem diga que ele já é o melhor Internacional de sempre Portanto, cheguem, cheguem para o lado Cheguem para lá Dark Nowitzki e Akimala Olajuar um, <risos> E, e portanto, e, portanto já, estamos... já, sabemos, já sabemos que nestas alturas há, há sempre esta citação eu, esta eu, citaçãozinha. eu puxei isto porque eu sei que, isto, que eu, gosto, eu sei que tu gostas disto Eu, sei eu adoro, tu adoro, disto, adoro, adoro sei que que eu vivo disto. para isto Eu, eu sei, para sei para isto. eu sei que tu vives para isto E provavelmente já tinhas essa pergunta aí engatilhada ou qualquer coisa, à claro, espera, claro, à espera claro. De poder entrar, mas sim, de facto Isto é, é a prova de que vale a pena fazer as coisas certas. e Fazer as coisas certas é construir através do draft, construir através de trocas, eh, apostar eh, na, no, no, num trabalho de continuidade eh, e o facto do Yanis, no, no início desta temporada, ter eh, assinado a extensão de contrato com os Milwaukee Bucks eh, foi já uma vitória para, para a NBA e para os mercados pequenos, eh, e para os, os bugs, para o front office dos bugs foi o impulso que eles precisavam para poder fazer all-in uh, nos próximos anos porque sabiam que tinham pelo menos o Yannis amarrado durante, até ao final da época 2025, 20, 2026. Um, e por isso é que eles deram a extensão de contrato que deram, que muita gente criticou a Joe Holiday. Aliás, inicialmente trocaram pelo Ju Holiday e abdicaram, hipotecaram uh, o futuro, já que enviaram não sei quantas piques... Um, uh, em troca do Juro Holiday e uma série de coisas, uh, o Chris Middleton também está amarrado até 2023 e poderá ser até 2024, tem player option, portanto uh, os Bucks ganham um título já no primeiro ano em que trazem Juro Holiday para aqui, no primeiro ano em que Yanis uh, assinou a extensão de contrato e portanto a extensão de contrato só entra em vigor no próximo ano, portanto ainda antes da extensão de contrato entrar em vigor já são campeões uh, e isso dá-lhes agora aqui uh, mais 3, 4 anos para poderem continuar a estar no topo, no topo da NBA, uh, e por isso eu diria que esta é uma vitória para a NBA, para os Milwaukee Bucks, mas também é uma vitória para os Memphis Grizzlies, para os Sacramento Kings, enfim, para todos os mercados pequenos que historicamente ficam arredados de poder lutar por grandes coisas e estão sempre a competir com as grandes cidades e os grandes mercados, e com esta vitória se calhar ganham aqui um, um balão de oxigênio, ganham aqui mais, mais capacidade para poder uh, medir forças com essas grandes equipas, desses grandes mercados.
0: Olha Ricardo, já temos aqui vários comentários, já temos várias perguntas, mas eu queria dizer que este episódio vai ser muito especial, porque nós temos patrones, temos um Patreon incrível, quem não sabe deve juntar-se, e com miminhos, aos nossos patrones aquilo que decidimos fazer foi convidá-los a... Uh, a poderem estar presentes, portanto, daqui a pouco medo, não estranhem medo, 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 daqui, medo. A pouco, daqui a pouco não estranhem se entrar, se entrar aqui alguém, uh, mas já agora uh, eu, tô, eu vou mostrando aqui, enquanto, enquanto vou chamando aqui alguns dos patronos, temos aqui uma, um, um comentário que eu gostei muito do Nuno Stream que diz: que quando desconfinarmos todos, tipo, UK já sabem, vocês dois em Setúbal choco frito on me, Epá, como, como é óbvio, como é óbvio, isso vai acontecer, como é óbvio, não, não, não te preocupes porque isso vai acontecer. Uh, sem dúvida. O Pires também diz grande dupla, continue o excelente trabalho. Pá, não sei se ele está a falar de nós. É, é estranho. Se for de nós, se for de nós é. Eu acho que
1: é o, é acho que é o CP3 e, o, e os ondines. Já, já, já o
0: Lucas diz és o, é o go de comentadores da NBA, Ricardo. Não sei se o Lucas está. Pá, como estas coisas são feitas depois de jantar. Não sei se ele depois não fica para se calhar
1: antecipar. Ele foi a Setúbal, mexeu e já bebeu um moscatelzinho também. Pois, estou com
0: algum. Estás a sentir, estás a sentir. Estou com algum. Estou com algum. Já agora, não sei se sabes, Ricardo, aqui o João, o João também está a perguntar o que é. Aliás, enganei me aqui, desculpem lá. Onde é que vão ser transmitidas as Olimpíadas? Faz ideia
1: não? <risos> não? faço ideia. Sei que a RTP tem, tem direitos de transmissão. Aí julgo que a Eurosport também tem, mas não faço ideia, não faço ideia, não faço ideia. Uh, se, se a Sport TV terá, terá um, alguns direitos ou não, não, não sei, não sei. Ficarem atentos nos próximos dias, porque não sei, não sei. Muito bem.
0: Uh, já agora, Ricardo, antes, antes, antes de chegar aqui a alguém, uh, é verdade que cada época é uma época, mas como dizias há bocado e bem uh, os Bucks podem ter aqui a equipa ou pelo menos os, três, os seus três principais jogadores estão ou no Prime ou aproximar-se do Prime uh, o Drew Holiday tem 31 anos, o Middleton tem, tem 29 anos o Giannis tem 26 uh, isto são são, são idades uh, pá, que estão que que próximas do Prime, pá, por assim dizer. Achas que isto pode ser uma nova, uma nova dinastia? Já estou a exagerar porque pá, eles acabaram de ser campeões ontem, portanto sinto que posso. Achas que pode ser uma nova dinastia?
1: Diga-se acho que não, porque eu acho que eles não são dominantes ao ponto de, de estarem acima de, de outras equipas da NBA, é claro que todos os anos há lesões e há muitos SIS, e eu não gosto muito de me concentrar nos C's e nas lesões e dizer que, que os Phoenix Suns tiveram um acesso mais facilitado à final, enfim, acho que esse, todos os anos isso acontece com todas as equipas, mas o que é facto é que… Os, os, uh, na conferência este não podemos esquecer que há uma equipa que tem James Arden, Kyrie Irving e Kevin Durant, e se estiverem todos saudáveis uh, serão sempre favoritos uh, a ganhar, mesmo com os Bucks ganhando deste título na próxima época, se uh, Kevin Durant, Kyrie Irving e James Arden estiverem disponíveis um, será difícil não colocar os Brooklyn Nets como favoritos não podemos esquecer que os Nets estiveram a um, tamanho, a um tamanho da sapatilha do Kevin Durant abaixo, um tamanho abaixo da sapatilha do Kevin Durant de iluminarem os bots. E se isso tivesse acontecido, o Buda já estava na fila do centro de emprego de Milwaukee, o, o, já havia, a conversa que havia nesta altura era que Yanis ia, será que vai aguentar lá os cinco anos da extensão de contratos, não vai pedir para sair, enfim, aquelas narrativas habituais a que, nós, a que nós estamos habituados. Uh, portanto, portanto, acabou aqui por, por correr tudo muito bem aos, aos Milwaukee Bucks, mas muito mérito dos Milwaukee Bucks. Eles deram 4-0 aos finalistas vencidos da época passada a abrir os playoffs, um, eliminaram os, os todo-poderosos Brooklyn Nets, se, se estavam a 100% ou não, isso agora pouco interessa, mas eliminaram, um, ganharam aos Atlanta Hawks a surpresa da temporada que já tinha eliminado. Uh, os líderes da Conferência Estes, foi o 76ers e nas finais bateram os, os Phoenix Suns que eram favoritos se, se bem te lembras quando arrancaram estas finais eram apontados como, como favoritos, portanto muito mérito de, dos Bucks, não acho que haja aqui uma dinastia, agora uh, se podem ganhar mais títulos nos, nos próximos 4 ou 5 anos, claro que podem claro que podem, agora não vão ganhar os próximos 4 ou 5 anos, mas podem ganhar se calhar mais um título nos, nos próximos 4 anos, cinco uh, anos porque, porque uh, acho difícil que consigam ganhar uh, mais, imagina, dois títulos nos próximos três anos, ou três, três títulos, acho, acho que isso não vai acontecer. Mas que vão andar sempre na luta, e se vão, qualquer equipa que tem Yanis, e depois que tem segundas figuras como Chris Middleton e Joe Holliday, que são jogadores de topo da NBA, uh, tem que ser sempre candidata a ganhar o
0: anel. Olha, muito bem, Ricardo, já temos aqui o, o, nosso, o primeiro convidado, vou, vou puxar aqui o, o Gonçalo para a stream, deixa lá ver se isto corre bem, Aí é, está, Gonçalo, Eu, eu estou mesmo
2: nervoso, pai, estou mesmo nervoso, não é por nada. <risos> estás nervoso? É para um bocadinho, pá, ainda por cima por ser o primeiro, vocês metem logo assim na, com uma pressãozinha, pronto. <risos>
1: Então, mas, pá, mas, mas, tem... mas eu noto que houve preocupação, vejo bem, bem penteadinho, o enquadramento aí em casa também está bem feito. Epa, eu, 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 vou, eu
2: vou ser honesto, eu por acaso estava a falar com os meus colegas do, do podcast e logo na altura também, até, bem, até porque estou aqui um bocado mal arrumado, mal, mal, deixa-me cá aqui organizar-me aqui um bocadinho melhor. <risos> o oh, um gesto é apresentável, não é? <risos>
0: Sim, mas estás a trabalhar, estás a trabalhar bastante que é sempre importante nestes, nestes, <risos> nestes diretos, portanto estás, estás fazer. bem, Gonçalo. Olha, antes de mais, obrigado, obrigado por te juntares à conversa, obrigado por seres, por seres patrono do Boloar, que isso é sempre importante. Queria te fazer uma pergunta que é, tu concordas com o Ricardo? Achas que isto não é uma dinastia, mas os Bucks eventualmente podem lutar por mais um ou dois títulos nos próximos cinco anos?
2: É sim, eu acho que uh, se mantiverem a. Aquilo que é a base da equipe, obviamente, Giannis obviamente, ficará quando ele, até quando ele quiser, e também Milton e Júlio Holiday também deverão seguir o mesmo, o mesmo caminho. É assim, eu acho que poderão ter mais hipóteses de, de vencer mais um ou dois campeonatos nos próximos, nos próximos cinco anos. Uh, mas acho que também pode ser um bocado o um início daquilo que o Ricardo estava a dizer ao início, que é o que pode ser um bocado o um início não serem sempre aquelas as mesmas equipas a ganhar, aquelas equipas de grande mercado e que apelam-se, que conseguem sempre atrair os melhores jogadores, acho que também pode ser um bocado um início de uma de uma mudança de, de, de paradigma vá na, na NBA, de certo modo. Mas acho que sim, acho que os bugs, obviamente, é preciso que uma série de variáveis também entrarem em, em consideração, né primeiro que o, o Bouldenhozer consiga... Ser o gênio da tática na MBA e conseguir ali. <risos> Epá,
1: peraí, peraí. peraí, peraí.
2: Podemos, Também falar, não vamos...
1: podemos, podemos falar de Budanosa. Eu tenho um hot take, não sei que gostas muito de hot takes João Diniz. Eu tenho um hot take. Gosto de força, força. Tu estás força. preparado para este hot take? Estou preparado. Eu acho que se uh, os Bucks tivessem perdido o jogo de ontem e perdessem o jogo sete em Phoenix, eu acho que Budanosa era despedido. Sem dúvida. É que nem sequer isso, há de Sem dúvida. Achas que Isso muito é um hot take, não.
0: isso é um cold take. Isso é um cold achas, take, mesmo, Claro, isso não é óbvio, estás a brincar. Claro, isso é um cold
1: take.
0: Não, é um cold acho take. que é hot
1: take, porque acho que eles não iam fazer isso a um, a um treinador que levava os Bucks à final e a sete jogos. Mas o Danonzer fez muita, muita geneira, muita era nestes playoffs. É uma das imagens, aliás, tu partilhaste isso, é uma das imagens mais inesperadas do ano. É o Danonzer agarrado ao Troféu Larry O'Brien. Eu acho que só mais inesperado que isso é ver Jeff Tiddy agarrado ao Troféu Larry O'Brien. <risos> Não
0: eu, 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 eu gostei particularmente há uma coisa que eu gosto muito quando há, quando há títulos que é a NBA depois partilha todos os jogadores que ganharam, que ganharam o campeonato agarrados à, à taça Pá, eu tenho a certeza que a maioria dos adeptos da NBA, houve lá nomes que pensou assim, mas, desculpem lá quem é que é este tipo quem é que este tipo está aqui <risos> estava, a ver, estava, a ver, estava a ver o post o tweet do Alex Tupan e alguém tinha. E a mulher fez o tweet com o Alex Tupan.
1: Axel, Axel desculpa. Axel, Axel. Tupan, Internacional O de Axel
0: Tupan o Axel Tupan e foi, metade dos comentários: era Who? <risos> Quem? <risos> Quem? Yeah, Quem é que está yeah. aqui? Eu tenho um a certeza de... que
2: aquilo em França é dos jogadores mais conhecidos, sem ser o Rudy Gobert, mas acho que é mesmo daqueles jogadores desconhecidos.
0: Aprovado, Gonçalo, tens alguma tens alguma pergunta que queres fazer ou, ou era só, ouvieste só mesmo aqui dizer um olá e...
1: mostrar tanto.
2: É, é, tanto. Era mostrar um bocadinho também aqui, um, fazer um vlog de, daqui, do meu daqui do escritório, sim, é, também só, pronto, <risos> também como já tive a oportunidade de pronto, também aparecer aqui um bocadinho também agradecer também, uh, também a inspiração que sido, como já tive a oportunidade de, de dizer que, pronto, é pá. Por causa de vocês também que eu venho aqui por, por começar o meu, meu próprio podcast e também acho que tem, tem corrido relativamente bem uh, e pronto, e também até, até acho que era o mínimo que ia fazer era ceder ao vosso Patreon também para ajudar aqui um bocadinho, para vocês poderem pagar um skin frito aqui à Malta também, para pronto não sei sempre, <risos> para não ser sempre para não sempre para vocês a receber e depois aqui não dá nada é, pronto sim, assim, pelo menos então,
1: o João Diniz é que gera conta bancária e vai tudo em enchidos. no o no no fundo no fundo, no fundo, no fundo, no fundo é concorrência
0: não é no fundo és concorrência é
2: pá, eu não gosto é de concorrência.
0: às aqui <risos>
1: não acho passa acho passa por todas as é, acho quanto, assim, todos, quanto, agora quanto mais gente falar gente de, de, fala de, de fala basquetebol falou... é melhor quanto mais gente falar de basquetebol agora diz lá qual é, que é o teu qual é, é o teu
2: podcast uh, o uh, pausa técnica pausa técnica
0: pausa técnica Portanto, malta, já sabem, pausa técnica, se quiserem ouvir o Gonçalo a falar de básquete, provavelmente muito melhor do que eu e o Ricardo algum ah, dia pá, conseguiremos é pá, isso, fazer. isso já não sei, isso já <risos> <eu> não sei. <risos> <risos> cedo aí ao pausa técnica. Gonçalo, obrigadíssimo, tá bem? Oh, obrigado, Léo, obrigadíssimo. Obrigado, obrigado. Até, até obrigado a pausa, Gonçalo, um obrigado, obrigado por seres patrono, agora é Ah, essa era
2: essa, muito obrigado, um Grande abraço, um grande abraço.
0: Ah, Ricardo, pronto, pá, isto foi... Estou tô, tô quase impressionado, tô estou quase impressionado, não, ainda, não ainda não tínhamos falado com, com os patronos, estou quase impressionado. É, é bonito, é bonito. É bonito, bonito. Temos aqui, temos
1: aqui é, bonito, vai, é porque os patronos, o é, Gonçalo tinha uma estante toda é bonita atrás e eu tenho aqui dois, dois, não, interruptor, nós,
0: dois interruptores. Né? Nós, sim, nós estamos, nós estamos tipo parede, parede branca, amarelada, um bocadinho, pá, por portanas, um bocadinho a... Ah, como é que eu vou dizer, um bocadinho à, 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 à a Timberwolves, as nossas paredes <risos> são um bocadinho Minusata Timberwolves. Bom, Ricardo, vou, vou, só chamar, vou só chamar aqui mais um, mais um patrão que entrou, que é o Guga, deixa-me lá ver se ele Ui. consegue entrar.
3: Ui! Ui! Olá! Isto é ele!
0: Guga, estás bom? <risos> <risos> estás bom? Vestido a rigor, vestido a rigor,
3: vestido Epá, a rigor. É para
0: rigor, pá.
1: Pá, ainda por cima estás com o com, está com, a a um... seu a sua identidade
3: que ele no, exatamente, no exatamente. não mostra
1: a fotografia portanto isto é...
0: e estás com os óculos com o
3: telemóvel é uma treta estás
0: com os óculos a fazer lembrar aquele tipo Olá, o Lá Bobby... Mosca, lembras-te?
1: <risos> não, faz a lembrar <risos> o Bobby Mosca já viste a imagem do Lá o Lá Mosca, os também, óculos, também, óculos
3: e... Puxa, só falta, falta o charuto, o charuto. Pá, falta o charuto
1: Hugo, <risos> estás com a
0: camisa dos Bucks porque és fã ou é só não é, só saltaste na bandwagon?
3: Não, eu combinei com o Ricardo, quer dizer, não combinei nada, <risos> <risos> mas pá, se os Bucks fossem campeões eu teria que vestir a camisola dos Bucks. Não é? eu não sei se me estão a ouvir bem. Estamos estamos, estamos perfeitamente. A ouvir muito também, também, perfeitamente muito bem, muito bem. Pronto. Perfeitamente. Pá, estou um Diz bocado me... surpreendido com a jersey do, do Ricardo. É bonita não é? Um... E certo. <risos>
1: é? E se, já disse que é <risos> <de ser>?
3: Quem me <risos> ofereceu tinha olho para a coisa. Não, vai vim cá só, só mandar um abraço e agradecer a vocês ah, é? o trabalho que tiveram sim ao longo do ano. É para ah, nada disso a
0: gente é que agradece. A gente é que não, agradece. vocês
3: puseram, vocês puseram o, especialmente este ano, vocês puseram o basquete lá em cima. É pá, obrigado, obrigado.
0: Também estamos a apanhar depois de jantar, não é? Também sim, estamos sim. a apanhar depois é evidente, de jantar. É evidente que os nossos
1: patrões há aqui uma linha. Há aqui uma linha dos nossos patrões. Em relação ao Google, eu queria desafiar-te, já que estás já ameaçado que vais embora, queria desafiar-te para, já que tens a camisola do Anteto para seguires o exemplo do Anteto daquilo que ele fez hoje. Não sei se tiveste a oportunidade de ver nas redes sociais. Bom, ele dormiu com o troféu Larry O'Brien em primeiro lugar, isso não te vou desafiar para fazeres. Um, mas hoje ele foi a uma cadeia de fast food e pediu uh, 50 nuggets uh, em homenagem aos 50, aos 50 pontos que marcou ontem aos Phoenix anos e aos 50 anos que os bancos estiveram sem ganhar 50 nuggets e mais uma coisa que eu quero pedir a vossa opinião para além dos 50 nuggets ele pediu uh, um, um, copo grande, um copo grande <risos> com uma mistura de meio Sprite e metade limonada. falem-me disto falem-me disto. quem é que mistura não Sprite é, e limenado? É, é, podem ser resquícios da
0: festa quer dizer, podia estar a precisar de hidratar e de açúcar e se calhar achou que uh, misturando
3: uh, mas podemos trocar os nuggets por outra coisa qualquer ou não? o que é o que, é que, que,
0: é que sugere? 50 Big Macs?
1: o que é que sugere? 50 não, Big Macs?
3: <risos> não sei, faz o que eu preciso pensar 50
1: sandes de leitão
3: <risos> já que a falar melhor <risos>
0: Bom. Olha Google, antes de ir embora, uh, vou, já que, já, já que tá, queres-te ir embora, tenho aqui uma pergunta do Castanheira e, e podemos perguntar-te a tua opinião. Ele diz assim, depois dos Raptors, Lakers e Bucks, quem serão os próximos? O que é que achas para a próxima época?
3: Não, para o ano tenho que dizer os Golden State. <risos> é? <risos> se é, é? Se o Clay tiver em forma, uh, acredito que possam, possam ter uma palavra a dizer.
0: Com, com Damien Lillard ou sem Damien Lillard? isso é o histórico. eu acho que ele não vai
3: sair não vai sair de onde está
0: ok estamos juntos okay. é justo o NBM também diz que uh, a NBA não está realmente preparada para daqui a 11 meses ver Bill Westbrook outro o de campeão não, realmente a NBA <risos> não está porque o por <risos> princípio também
3: também não vai acontecer oh, Piaz, oh, oh Diniz sim uh, esta vitória dos bucks dos bucks e do e mesmo dos phoenix é? também foi uma do, uma espécie de vitória, do phoenix, né? do, dos phoenix ou dos
1: phoenix os phoenix os os
3: Ducks? os Ducks e os phoenix um, eles não tinham uma super equipa nenhuma delas tinha uma super equipa
0: obrigado 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 ah. obrigado por dizer isso obrigado por dizer isso obrigado por dizer isso e não
3: são, não são necessárias super equipas acho que não fazem falta
1: o Yanis, o Yanis ontem teve uma declaração muito interessante em relação a isso, ele acabou por dizer que se Sim. ele quisesse, podia ter saído e ter feito, e para uma super equipa, ter se juntado com outras super estrelas da liga, ter feito apenas o seu papel e ser campeão, mas ele queria o caminho difícil, e o caminho difícil foi este, e por isso é que ele diz que se não, ah, se não for sabor. campeão outra tem vez, não faz mal, já chegou ali à montanha, ao topo da montanha da maneira mais difícil, portanto já vai, já vai morrer feliz.
3: Já agora, algum de vocês tem o, o, número, o número de telefone ou o e-mail ou o Twitter do único irmão lá dos gregos que não, que não joga básico?
1: <risos> <risos> não, não faço ideia. Não conheço. mandar um abraço. Conheço.
0: Mas para vir ao podcast. Ou para... Ah, é para. Ou seja, solidariedade. Solidariedade.
3: Vai a é pena. Tenho pena do rapaz. Manda-lhe uma
1: Santos de leitão. Comes só 49.
3: Não, isso combinamos depois. Pai sim vez. parece tá.
1: bem muito obrigado sim
0: muito obrigado vale um grande abraço até Luca. à próxima tá, tchau tchau
3: tá. até à próxima obrigado
0: bom cá está Nossa, estou é, é bom é bom lá. Ricardo é bom é bom olha Ricardo temos de falar também se calhar um bocadinho dos dos Phoenix Suns porque eu sei dos Phoenix Suns e do e do Chris Paul a primeira pergunta e alguém perguntava isto aqui há pouco no no chat é se tu achas que isto é para voltar para o ano ou se esta época é basicamente irrepetível.
1: Acho difícil que seja para voltar para o ano. Eu, talvez tenha sido mesmo a última oportunidade do Chris Paul uh, poder ser campeão. Um, os Phoenix Suns chegaram às finais mas tiveram muita sorte pelo caminho. Um, o caminho deles não foi fácil, eles eliminaram os campeões Lakers mas uns campeões Lakers que estavam... Um, com os jogadores lesionados, com os jogadores gás, enfim. Um, depois eliminaram a equipa do MVP da fase regular, o Nicole Jokic mas que já tinha perdido o Jamal Murray uh, durante a temporada e, portanto, uma equipa que também ainda se estava a tentar um, reerguer novamente depois dessa lesão do, do Jamal Murray. Um, e, e depois, nas finais da conferência, apanharam os Clippers e com os Clippers foi muito duro foi muito duro. Os Clippers sem Kawhi Estiveram quase a eliminar os, os, os Phoenix Santos. Portanto, um, a caminhada, não vou dizer que a caminhada foi fácil, mas podia ter sido bem mais difícil e provavelmente não vão ter uh, a mesma sorte nos anos futuros. É claro que o que está construído ali é uma excelente base. Uh, eles têm, e, e, a, e a experiência que eles ganharam este ano um, vai prepará-los para daqui para a frente poderem encarar. Isto de outra maneira, o Devin Booker já não vai ser tão surpreendido uh, se tiver que jogar outros playoffs. Outros playoffs. Uh, ele notou-se claramente que estava num processo de, de aprendizagem em vários momentos uh, a lidar com tanta pressão e muitas vezes a ter que ser uh, o principal uh, ball handler da equipa porque o Chris Paul foi várias vezes uh, diminuído ou limitado quer pelo Júlio Holiday, quer pela própria lesão que, que ele teve, que, que acho que toda a gente ficou com, com a ideia que aquela lesão no, no, no punho esquerdo acabou mesmo por limitar bastante o Chris Paul, portanto, uh, mesmo que… e uh, eles tiveram muita sorte este ano, quase não tiveram lesões ao longo da época, portanto, mesmo que eles no próximo ano uh, voltem a não ter lesões e consigam fazer uma época saudáveis, e mesmo retocando o plantel, porque agora da maneira como eles conseguiram ter este sucesso certamente isso vai ser mais atrativo ir para Phoenix alguns veteranos em contratos mínimos para reforçar aquele banco Quer dizer, obviamente nenhuma equipa que tenha que incluir Frank Kaminsky na sua rotação, pode aspirar a ser campeã. Desculpa, não pode ser. Frank the Tank, Frank the Tank. Ontem era jogo de iluminação, <risos> hoje era jogo de iluminação, ontem era jogo de iluminação, e Frank Kaminsky jogou uma série de minutos. Isso não pode ser. Até o um Buda Holzer só jogou o Jeff T durante um minuto e 40. Mas jogou bem, mas jogou bem o Frank Eu Kaminsky jogou, ontem. Jogou espetacularmente bem, não, espetacularmente. O Frank the Tank é um espetáculo, não, é incrível. É incrível.
0: Olha, deixa-me só dizer isto, o Francisco Guerra de pergunta se os Bucks deveriam retirar o número do Giannis e do Scott Foster <risos> para quem não sabe é o, é o, é o árbitro foi o árbitro todo é um dos árbitros de ontem e com quem o Chris Paul basicamente não consegue ganhar nenhum jogo de playoffs uh, com o Scott Foster um, Ricardo, por falar em Chris Paul uh, achamos que esta pode ter sido a última oportunidade do Chris Paul ou e se vou lançar aqui este hot tag ou falar em trocas, achamos Chris é? Paul em é, é, é trocas não,
1: em é, saídas é, 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 é. Pois é,
0: saídas, achamos, é achamos que o Chris Paul vai, não vai ativar a player option e vai tentar ir ganhar um campeonato.
1: Essa é a questão. Quem, é sabe, só... o pé amigo, quem sabe o pai do seu amigo em ela Pois, já se anda a falar disso outra vez, então. obviamente já se ia falar disso a partir do momento em que, em que eles vão ganhar mesmo que ganhassem, ia falar-se disso sempre. O um, Chris Paul tem, termina contrato agora, e, portanto mas pode acionar uh, mais um ano de de contrato, uh, ativar mais um, mais um ano de contrato, ativar a player option, e a player option é de 44 milhões, 44 milhões de dólares por uma temporada, é de loucos pensarmos que alguém rejeita esta player option ainda por cima aos 36 anos de idade, não deve haver mais nenhum jogador da NBA, talvez o LeBron James, mas não deve haver mais nenhum jogador da NBA quem uh, se acha razoável oferecer 44 milhões aos 36 anos de idade. Um, mas o Chris Paul que há uns anos andávamos, há uns anos não há tantos quanto isso, andávamos a dizer que era o pior contrato da NBA, que andava ali a arrastar o seu contrato e ser trocado de um lado para o outro, um, este ano ninguém falou do contrato do Chris Paul, ninguém falou, ele fez valer cada uh, cêntimo do seu contrato um, e agora ele tem essa possibilidade ou ativa uh, último, mais um ano de contrato e fica em Phoenix mais um ano ou então um, não exerce a player option e torna-se free agent, mas tornando-se free agent ele pode continuar em Phoenix. pode haver aqui a hipótese de ele querer negociar um contrato mais longo um, já se falou disso, da hipótese de, de, de querer um contrato na ordem dos 3 anos 60 milhões, portanto mais ou menos 20 milhões por ano uh, e, portanto depende muito de, 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 da ponderação que ele vai fazer nos próximos tempos um, ele provavelmente pensará estivemos nas finais. Portanto, temos tudo para uh, voltar às finais da NBA ou pelo menos para competir com as melhores equipas da NBA. Se eu ficar aqui mais três anos, são três anos em que o Booker continua a desenvolver-se, o, o Michael Bridges renovando o contrato também e o, e o, e o Denday também renovando o contrato, são mais anos que se estão a desenvolver já com a experiência de terem ideias estas finais e, portanto, uh, Poderão, mais cedo ou mais tarde, embora ele não tenha muito tempo, mais cedo ou mais tarde, poderão repetir uma ida às finais e eventualmente ser campeões da NBA. Agora, esta derrota pode ter outro efeito no Chris Paul, que é ele perceber que. Uh, a fisicalidade dos Bucks que foi a fisicalidade que virou a eliminatória e que ganhou a eliminatória os Bucks eram mais fortes de, em todas as posições desde a posição 1 até a posição 5 eram mais fortes uh, e mais altos todos os jogadores eram mais fortes e mais altos não havia hipótese portanto quando eles carregavam e quando eles usavam a fisicalidade tiravam sempre vantagem e portanto o, os Suns podem fazer aqui alguns, alguns ajustes na rotação Uh, mas, quer dizer, o, o Devin Booker vai continuar a ser este time de franzinho o, o Michael Bridges, quer dizer, é da, da time fraquezas também Enfim, <risos> isso não dá para, para acrescentar muita massa uh, E, portanto, o Chris Paul pode achar que Apesar de ter ido às finais Como tiveram a sorte de apanhar uh, vários jogadores lesionados pelo caminho das outras equipas E, portanto, beneficiaram disso para chegar às finais e como uh, chegaram às finais e os Bucks a partir do momento em que usaram a fisicalidade um, passaram a dominar a série, ele pode achar que se calhar uh, mesmo ficando mais dois ou três anos em Phoenix, isso poderá não ser suficiente. E pode ser tentador para ele mudar de ares portanto um, quando eu há duas semanas ou há três semanas estava perfeitamente convicto que o Chris Paul quererá, quereria ficar em, em Phoenix um, hoje em dia eu já não sei já não estou assim tão certo. continua a achar que ficar em Phoenix é, é, é um bom princípio para ele, porque a base está toda lá, ele gosta de trabalhar com o Monty Williams, ele adora o Devin Booker, ele sabe o quão importante é para o Deandre Eiton poder desempenhar ou ter um bom rendimento. Enfim, ele, ele sabe da sua importância para esta equipa. Agora, será que ele aos 36 anos olha para ele e pensa poxa, eu aos 36 anos se calhar já não posso ser a figura principal de uma equipa, se calhar eu tenho que ser a figura secundária de uma equipa. E pode achar que já não tem capacidade física, as lesões acabam sempre por levar a melhor sobre ele, e se calhar se for para um caminho em que tenha alguém que partilhe com ele as tais responsabilidades de liderar a equipa, Uh, talvez possa ainda chegar, uh, chegar ao anel. Portanto, uh, muitas dúvidas agora na, nos próximos dias, perceber se ele vai ou não exercer a sua, a sua player option, se prefere sair, uh, uh, não exercer e continuar com os Suns, os ou estar a free agency, uh, e sabemos a amizade que ele tem com, com o LeBron James, portanto será, será expectável que nos próximos tempos sejam de muitos rumores de Chris Paul para os Lakers. Chris Paul para os Lakers. Está tudo em aberto, está tudo em aberto. Eu confesso que podia ser,
0: podia ser giro, podia ser giro, uh, giro de ver. Eu, eu, eu acho que não ia funcionar, por acaso, mas, mas por isso, pá, como, como qualquer pessoa que gosta de ver, às vezes, às vezes um acidente a acontecer, eu, eu, eu estou, estaria confiante, estaria, <risos> melhor, não é estaria confiante, mas, mas não tenho assim tantas certezas que possa correr assim tão, assim tão bem, uh, mas, pronto, mas pronto, é o que é. Ricardo, antes de irmos embora, só um olhar... Se calhar pouco falta para, para a semana, para a semana vamos ter minhas no draft, uh, prometemos voltar, voltar aqui em princípio, em princípio não, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui e vamos, e vamos anunciar com, com tempo e com pouco e circunstância o que é que vamos fazer, Olha, eu posso vamos cá voltar. Eu
1: posso revelar aqui em primeira mão que hoje uh, fui fazer uma, uma reportagem uh, ao Ateliê do Paulo Batista, o Alfaiate sabes, o Paulo Batista que faz normalmente muita roupa para, para as grandes estrelas do futebol uh, nacional, uh, da nossa seleção e daí dos, dos clubes de topo, uh, e, e eu desafiei o Paulo Batista para, para ser o alfaiate do fato do draft do, do Nemias, ele aceitou, e já viu o fato uh, que que a mãe dele vai levar ao Onemias, um, e e o fato é, é incrível não vou revelar pormenores não posso comprometi-me com o Nemeas que não, que não revelava pormenores uh, há surpresas do fato que, que são deliciosas e que, e que vale a pena ficar a ver o draft e torcer é mais um motivo para torcermos para que isso aconteça e se for pelo fato se fosse pelo fato só o Nemeas era a primeira escolha do draft garanto é <risos> o, o fato é incrível é é muito, é muito, muito giro e, e vale a pena, daqui a uns dias vou, vou publicar uma reportagem que fiz para, para a Federação sobre isso, mas, mas, é, mas é engraçado. E o, e o Paulo Batista estava, confessava-me que uh, nunca tinha trabalhado tanto tecido, nunca tinha feito fato tão grande, tão comprido pelo menos, uh, ele colocou as calças ao lado dele, e ele é um bocadinho mais alto que eu, ele tem quase, ele tem 1,85m mais ou menos, uh, e o fato dá lhe quase pelo pescoço, as calças dão-lhe quase pelo pescoço, portanto assim, no pé, dão-lhe quase pescoço. Só para ter é princípio, é, princípio,
0: é princípio, tu e o Paulo Batista cabiam os dois naquelas calças. <risos> basicamente, é basicamente, basicamente, basicamente. Mas se calhar, mas ao oh Ricardo, se calhar temos de ter Paulo Batista aqui a falar connosco no dia do draft, <risos> vou, vou deixar contigo. Olha, sim, vou, deixar vou falar com
1: ele, porque ele, ele faz anos no dia 30, portanto, o draft já será no dia 30, é na madrugada de 29 para 30, e portanto será no aniversário dele. Não sei se vai dar. Mas, ah. mas de qualquer forma, mas, vamos, mas, mas, vamos já, mas já, já combinámos a ir ao, aos Estados Unidos ver um joguinho do mês Pronto, tá pronto. <risos> Pá, não, sei, não sei porque é que não me incluíste nessa
0: combinação, mas Pá, pronto, é o bom, teu,
1: siga é o teu Vamos a Miami, é o teu vamos a Miami quando o mês for jogar a Miami, vamos lá. E, e pronto, se, se a noite de Miami nos permitir, vamos ver o jogo.
0: É o teu hábito Ricardo. <risos> uh, só, só mais uma coisa antes de irmos. Pá, temos muitas perguntas. Pá, desculpem lá não, não, não estar a conseguir responder a, a tudo, nem dar visibilidade a tudo, mas estão aqui demasiadas coisas. E, e entre, entre estar a fazer, entre, entre estar a garantir que a conversa está a fluir e estar a, meter, a, estar a responder todas as vossas perguntas, às vezes é difícil. Lança, lança uh, que eu, eu mas... prometo
1: respostas telegráficas. Eu sei que o teu medo é esse. Sim,
0: exatamente. Não. não, não é isso, não é isso. Mas é. O, o, aqui o Gonçalo diz que o fato vai ter uma travessa de cozida portuguesa. O Guga já tinha dito que ia ter dois bacalhaus mas qual é que é o Lucas está a perguntar qual é que acham que é a equipa em economias aka Captain Cod melhor em caixa Pá, honestamente eu estou sempre um bocadinho dividido uh, aqui porque pronto, partindo do princípio que ele ou vai ser escolhido por equipas que ficaram bem classificadas ou vai ser escolhido na segunda ronda por equipas que estão mais que tão, ficaram menos bem classificadas uh, eu tenho sempre alguma dúvida sobre se ele deveria ir para uma equipa tipo, onde teria garantia de minutos por exemplo, vamos imaginar, se calhar nos Brooklyn Nets, ou, nos Brooklyn Nets não sei, mas se calhar uma equipa que precisasse mesmo de um posto, olha, sei lá, os Phoenix Suns, se calhar ele aí teria garantia de minutos porque não teria tanta concorrência, por assim dizer. Por outro lado, se calhar não seria o melhor sítio para, para crescer, vamos dizer assim, para se desenvolver, se calhar, que essas equipas querem ganhar, ganhar na, no imediato. Portanto, estou sempre aqui um bocadinho dividido, não sei o que é que tu achas, Ricardo. Ah,
1: sabes que é difícil nós, portugueses, Uh, afastarmos um bocadinho aquilo que é o fator emocional e tentarmos ser completamente frios na análise uh, eu tenho ouvido muita coisa, ainda ontem ouvi um podcast uh, de, de uma malta ligada às Filadélfia 76 s porque ele ontem treinou em Filadélfia hoje treinou em Charlotte, imagina ele a, fazer, a apanhar lobos do lamel Uh, era espetacular uh, ele hoje treinou em Charlotte ou, ou está a treinar em Charlotte é só, não, sei, não sei a que horas é que era o treino mas, mas hoje era o dia do treino em Charlotte e ontem foi em Filadélfia e os Filadélfia 76ers a uh, comunidade de Filadélfia tem um podcast que é de... The Work That uh, Sam Hinkey Built, uma coisa assim, you know, The Building Sam, built, Sam, Sam Hinckley Built, uma coisa deste género. E eu estava a ouvir, e para quem faz esse podcast são dois jornalistas, um deles até é um jornalista que eu sigo, que é o, o Frank Jackson, que é, que é um, um jornalista porreiro e que escreve uns textos muito, muito porreiros, uh, e ele defendia que o Anemias não só podia ser o suplente do Joel Embiid, nos Philadelphia 76ers, como... Ele acreditava que em playoffs, portanto, numa equipa que quer lutar por, por um título como São Chileão fazia 25, mas em playoffs estava uh, perfeitamente tranquilo para ver o Neemias a ter 8, 10 minutos na rotação em playoffs. Uh, isto, para mim, que, lá uh, está, ah, eu não sei se é de, 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 de nós estarmos ligados emocionalmente e depois quando nos queremos afastar para fazer a análise, se calhar somos um bocadinho ou pessimistas ou, ou queremos uh, afastar-nos um bocadinho de, de, de uma visão demasiado otimista um, eu não sei até que ponto um, isso pode, pode acontecer uh, eu vejo com muito mais naturalidade o Nemias entrar na, na NBA isso sim eu acredito que ele vai entrar um, e uh, depois dependendo da equipa onde vai ser escolhido lá está Imagina que ele é escolhido pelo Oklahoma City Thunder que tem cinco ou seis picks neste draft o Nemias vai jogar como o Moses Brown jogou no ano passado e não há dúvidas que ele vai jogar Uh, mas se imagina que ele é escolhido pelo, pelos Toronto Raptors, que são uma das equipas mais interessadas no Nemias, no se, se ele for escolhido pelos Toronto Raptors e se os Raptors mantiverem o Cam Birch, o Chris Boucher uh, e ainda forem buscar, porque fala-se que querem, por exemplo, o Nerlands Noel na Free Agency, é, o Nemias não vai ter lugar na rotação e, portanto, muito provavelmente vai ter que andar na, nos Raptors 905, na, na G-League, a ganhar minutos. E eu não sei até que ponto isso não é o melhor, porque lá está. Uh, uh, o facto de uh, o Neemias, uh, neste momento, ainda não ter o lançamento de três pontos com consistência, que lhe permita uh, adaptar-se ao jogo uh, que se joga atualmente na NBA, pode obrigá-lo a ter apenas um papel, apenas em estando na NBA, a ter um papel de, imagina, posto de rotação de, de uma equipa. Um, e não sei se ele não ganharia mais em passar um ano na G League ou alguns meses largos na G League a jogar muitos minutos do que uh, a ficar, como por exemplo o colega dele, o ex-colega dele, o Sam Merrill, nos Bucks, que foi campeão da NBA, mas que não calça. Não calça. E quando calçou durante a época era nos últimos dois minutos no garbage time. Que evolução é que tem um jogador desses? Eu acho que não tem grande evolução. É claro que está a treinar, está a treinar, está a fazer ginásio, de vez em quando vai à G League, mas não sei até que ponto a evolução não demora mais tempo se andares um ano inteiro a bater palmas e a entrar nos últimos dois minutos das partidas. Portanto, aquilo que eu desejo para Onomias é que ele entre na NBA numa situação que lhe seja favorável para o seu desenvolvimento. Ou numa equipa que precise de facto de um posto de rotação que lhe garanta minutos, ou então numa equipa que tenha, se não tiver a oportunidade de ter muitos minutos, que tenha uma boa equipa de desenvolvimento de jovens como os Toronto Raptors, por exemplo, que desenvolvem muito bem os seus jovens, e têm uma ligação muito boa entre a equipa da G League e a equipa da NBA, para que ele possa crescer e se calhar daqui a seis meses e começar a entrar na rotação. Nós não podemos esquecer que o Chris Boucher andou imenso tempo na G League e foi MVP da G League e hoje em dia não há dúvidas que ele é jogador da NBA. O Norman Powell, a mesma coisa, andou pela G League e agora está na NBA. Quer dizer, o Chris Middleton é All-Star, andava toda a, gente, toda a gente, os americanos, a dizer que ele devia ser MVP das finais e foi um jogador que saiu da G, da, da G League. Portanto, um, o que é importante é que a situação seja boa para ele e que um, ele entre uh, e, que, e se não entrar através das 60 escolhas do draft, não tenho dúvidas que nas horas seguintes alguma equipa lhe vai dar um contrato. Porque o facto de uh, os Lakers terem apenas uh, a posição 22 do draft Uh, não sei se eles vão gastar a posição 22 uh, no Neemias, uh, mas o facto de eles terem entrevistado o Neemias no combine e depois, para além disso uh, vão receber o Neemias, agora daqui a dois dias vão receber o Neemias em Los Angeles para treinar com ele é sinal que há ali interesse em vê-lo uh, e isso significa que eles poderão estar à espera que o Neemias vá caindo no draft, que eventualmente não seja escolhido e se ele não for escolhido poderem agarrá-lo com o um contrato de way player e metam-no metam a jogar na na G League para depois poder eventualmente essas coisas correrem bem e saltar, saltar lá para cima si. tal como os Portland Trailblazers e os Dallas Mavericks que não têm escolhas neste draft zero também fizeram entrevistas com ele no combine portanto fizeram entrevistas nas duas uma ou estão a contar fazer trocas para poder entrar no draft ou então uh, estão a contar que, eventualmente, alguns jogadores que entrevistaram caem para fora do draft para depois os poderem escolher um, mais tarde como jogadores undrafted, e há vários casos de jogadores undrafted que uh, se fixaram na NBA, o Fred Rindliet é o mais emblemático, mas tens, tens vários, tens vários jogadores, o Kendrick Nunn, quer dizer, tens, tens vários jogadores que, que se foram undrafted e que são, e que são histórias de questão Liga. Axel é. é. Axel Tupan. <risos> Olha,
0: Ricardo, só perguntas sim, não antes de irmos embora. Uh, Damian Lillard vai ficar ou não nos Portland Trail Blazers?
1: Não sei, mas acredito que sim e queria muito que ficasse. Acho que pela primeira vez ele deixou no ar a hipótese, uh, ele não jurou, pela primeira vez ele não jurou lealdade aos Portland Trail Blazers. Quase não foi o ultimato que ele fez, mas uh, deixou o front office pelo menos com medo, não é? que ele um dia mais tarde possa pedir uma troca ou possa mostrar-se insatisfeito. Eu acho que foi uma jogada, uma jogada de pressionar o front office para reforçar a equipa, para, porque ele já está com, com 30 ou 31, não sei, mas já estará com 30 ou 31 anos, e portanto se não for agora que eles vão ao Lino para, para ganhar um título, uh, não será. E se, apesar das juras de lealdade, Toda a gente tem direito a poder ganhar, a poder ganhar um título e, portanto, se, se ele sentir que não há o mesmo investimento da parte da equipa uh, no, no, em querer ganhar do que o investimento que ele tem dado ao longo dos últimos anos, uh, obviamente tem toda a legitimidade de poder querer dar o salto para o outro lado, para uma equipa que possa dar mais condições para ganhar. Qual Leonard. Elenard? Uh, com a Leonard, uh, <risos> sabendo da lesão e da gravidade da lesão, uh, não tenho dúvidas que não vai ser. Acho que não vai acontecer não. O Ele provavelmente Kevin vai falhar Durant. a próxima época toda. Quanto muito poderá Sim, voltar mas, lá para o final o da Kevin, fase regular
0: Mas o Kevin Durant também falhou uma época inteira, não foi por isso certo, que os Nets não foram buscar. Certo,
1: mas ele está em LA, está numa equipa que chegou às finais de conferência sem ele, e que por pouco não ia às finais da NBA. Um, toda a gente se desfaz em elogios ao Tyrone Blue e à forma como o Tyrone conduziu a equipa. Um, surgiram ali algumas, alguns rumores de que ele poderia estar insatisfeito com a equipa médica dos Clippers pela forma como geriram esta lesão o que é estranho <risos> já problemas, vou dizer problemas com equipas médicas é. É. A vou Sim, dizer é mas, mas, mas eu acredito que ele vai ficar vai ficar, vai ficar nos Clippers uh, Ben Simmons Ben Simmons tem que sair tem que sair uh, difícil agora porque o valor de mercado uh, é um, aquele bocadinho de cotão que tu tiras do bolso mais um, um, dois clips um, e um, um blocozinho de post tips, um, um blocozinho de post it um, um, um bom já é demais talvez aí já tinhas <risos> que incluir o Tyrese Maxi também uh, mas ele não vale muito nesta altura em termos de mercado que é uma pena porque ele continua a ser um jogador all-star, tem um problema mental uh, a sério que tem que ser resolvido porque as ferramentas estão todas lá ele pode ser all-star e all-NBA todos os anos um, desde que as coisas na cabeça estejam alinhadas uh, uh, mas parece-me que em Filadélfia já não dá não dá porque o treinador que lá está foi uh, miserável na forma como tratou a eliminação e como atirou o Ben Simmons para debaixo do autocarro, o, ben, o Doc Rivers foi uh, um péssimo líder um péssimo líder, ficou muito mal na fotografia o Joel Embiid e em aspas, Joel Embiid esteve muito mal a deitar o Ben Sementes para debaixo do autocarro, dizendo que a equipa começou a ver aquilo perdido quando ele passou a bola debaixo do cesto, foi muito feio, não me lembro de ver em muitos casos na história de, de jogadores que publicamente deitam para baixo assim um, colegas de equipa, portanto uh, uh, isso depois disputou ainda mais as atitudes uh, uh, quase radicais dos adeptos de Filadélfia. Vimos situações dos adeptos de Filadélfia a queimar camisolas, uh, a dizer que se apanhassem Ben Simmons na rua, que lhe faziam isto e aquilo, e que ele só tinha que sair de Filadélfia. Filadélfia vive o basquete como poucas cidades nos Estados Unidos, como sabemos, é a terra de basquetebol, uh, e, uh, e portanto eu acho que o tempo de Ben Simmons em Filadélfia acabou. Acho que o melhor mesmo para ele é sair. Para ele e para Filadélfia.
0: Ok, e agora o mais importante de todos, uh, JJ Redick. <risos> <risos> achas que ficou? Achas que vai ficar em Dallas ou? Ah, pensava eu, por que ele tenho uma aposta? Achas que ele
1: fica na NBA ou vai para a China? Sim, não, eu tenho... não para a
0: China não vai. <risos> tenho uma aposta, eu tenho uma aposta do JJ Redick eu acho que ele vai assinar um contrato mínimo com os Brooklyn Nets, acho que, que sim. ele não tem caso. Claro, eu ele, ele, acho que é ele é que faz...
1: Brooklyn ele já, já há uns anos que andava a dizer no podcast dele que a mulher andava a chateá-lo muito para ele, para ele tentar ir para Brooklyn ou para New York para poder estar junto da família ele quando estava nos, nos Pelicans tinha o compromisso de ser trocado e de poderem ajudá-lo na situação que ele, que ele queria e portanto trocá-lo para uma equipa que fosse mais perto de Brooklyn Uh, para ele poder ter uh, facilidade de viajar, para ir para casa ver, ver a mulher e ver os filhos e ver a família, um, e os Pelicans foram sacanas e fizeram exatamente o contrário, não é? Meteram-no <risos> um, um avião em sentido contrário e lá foi ele para Dallas, ficou, ficou chateado, ficou lixado com o F grande e, e com razão e portanto acho que sim acho que, que JJ Reddick está a caminho da costa oeste ali para partir de Nova York e provavelmente para Brooklyn talvez talvez para jogar ali na rotação ali uns minutinhos Muito bem
0: pa, Ricardo, olha, muito obrigado por mais este bocadinho, obrigado a toda a gente que participou e obrigado aos, aos patronos, obrigado também já agora, pa, porque é importante, à Bethane pa, porque a Betane esteve connosco praticamente o ano todo e é importante agradecer aos nossos amigos da Betane que tiveram aí sólidos Sólidos connosco, provavelmente sem ouvir o podcast, mas ainda assim a, a apoiar. Só uh, sem ouvir, é o que, que é sempre, possível patrocinar. Só sem ouvir é que dá, exatamente. exatamente mas obrigado por isso, obrigado muito. por não ouvirem. <risos> portanto muito, muito obrigado aos nossos amigos da Betano Aí obrigado a toda a gente que tem estado aí nós vamos voltar para a semana, está prometido
1: digam-nos ah, se este formato faz sentido e se faz sentido aparecermos mais vezes apesar de terem, terem que levar com as nossas fronhas terem de levar connosco sim Mas... infelizmente o Ricardo desta vez não estava em tronco no... Não é uma experiência que eu não, não, é. football, que
0: não aconselho a ninguém sim, não tenho... pois, pois pois, pois. Uh, malta, muito obrigado por terem estado aí já sabem, pá, nós, nós vamos continuar vamos continuar por aqui uh, até durante uh, até depois do draft provavelmente no, no Patreon, portanto se quiserem continuar a saber da NBA já sabem somos, estamos, estamos de braços abertos no Patreon para vocês uh, e pá, muito obrigado, muito obrigado por tudo e, e até a próxima, Ricardo, até a próxima até à próxima, grande abraço